0: Oi, gente, bom dia! É, a gente vai apresentar para vocês agora o nosso trabalho em podcast para a aula de inglês de hoje. Os participantes do nosso grupo são Karen Rodrigues, Victoria Martins e Luiz Henrique Zabotti. Bem-vindos ao Pouso Didático! Esse podcast é dedicado a ensinar você, ouvinte, sobre a língua inglesa. E hoje é um episódio dedicado para vocês, pais, que não entendem as gírias em inglês que os adolescentes usam muito hoje em dia, as famosas e os Ouvindo o nosso apoio didático, você pode ficar por dentro do que ele ou ela diz.
1: começemos então, falando pelas gírias ou slangs mais usadas pelos americanos, que começam com dope, que seria legal ou incrível, got, falei errado, né? Mas, mas é BR, mesmo. Né? Grace, grace of all time, que é maior ou melhor de todos os tempos, sick, que é legal ou fofo, Fire, que significa quente, moderno, incrível, direto. A Karen, sim, tem um meme com o meu nome que eu não sabia, que é uma maneira depreciativa de descrever uma mulher mesquinha, de meia idade, que é rude, especialmente com pessoas que trabalham no setor de serviços. Digamos, quando uma mulher vai fazer barraco no mercado. Bem lindo. Quem trabalha em mercado entende. Né, Luiz? É. Quem trabalha em mercado entende. É uma bosta.
2: É, tipo, aquelas frases nos Estados Unidos que a gente hoje em dia fala: Nossa, que mulher chata, ou nossa, que mulher mal educada lá. É geralmente: What a caring. É uma expressão muito comum de se ouvir sobre essas mulheres de meia idade.
1: Exatamente. tu to... É alguém que é estúpido, desagradável, rude, eu, sim, que fica envergonhada. Em boa parte, pelo que eu entendi ali, o tu, se não for bem... aí qual é o nome? Se não souber expressar bem, interpretar bem, a circunstância pode confundir com a Karen. E tem o sus, não é sus, é sus. Que significa suspeito, obscuro, para não ser confiável. Pessoas, assim, duas caras.
2: A gente conhece um monte de gente, duas caras. o oh. que um pequeno adendo sobre o GOAT, que é the greatest of all time, seria o maior ou melhor de todos os tempos. Ele não é muito usado. Ele é mais usado para linguagem de celular que para conversa. E o tu ele pode ser traduzido como ferramenta. Então, alguém que seja uma pessoa, to é Alguém que é útil, mas ao mesmo tempo não é aquela pessoa mais esperta do mundo. E que ao mesmo tempo é meio desagradável, meio, meio bully. Sabe, as pessoas que fazem bullying
1: são geralmente tools. Aí também, de, é, dependente da situação, tem que tomar cuidado para não confundir com a Karen.
2: É, mas What's é que... a daí? Karen? Exatamente, só que tool serve para qualquer pessoa. Já a Karen uhum. serve exatamente só para mulheres. Já que foi o mesmo elas que denominaram as o
1: machismo, o machismo.
2: Mas foram as mulheres que denominaram as Karen, não foram os homens.
1: Nossa senhora.
2: É. Então meio que não é culpa nossa. Tá aí, nós temos também thirsty ou thirsty que seria traduzido como sedento, né? Alguém que é muito louco para ganhar atenção. Não na tradução real da palavra que é estar com sede é alguém que é sedento por atenção. Thirsty. Nós temos YOLO, que é you only live once, que é muito irônico, porque é aquela nossa frase do que a gente usa para fazer cagada, que é o a gente só vive uma vez.
1: Famosa, e, a gente só vive uma vez.
2: A gente sempre fala isso antes de fazer algo errado. Nunca vem algo bom depois de só se vive uma vez. Nunca. Nunca. Nós temos o OMG que seria o Oh My Gosh ou Oh My God, ele é muito usado no celular, porque, e geralmente, em conversas, tu vai ouvir muito Oh My God. E nós temos o Ship, que é, tipo, como é que eu vou dizer? Criar um casal imaginário na tua cabeça pra duas pessoas que não tem nada a ver com relacionamento. Acontece muito, muito, com séries, livros. É, tipo, pegar duas pessoas eu que... É, parece pessoa que dá muito bem no, no filme, no livro, na série, na animação. Colocar eles juntos como se fossem um casal. Nós temos lit, ou melhor, light. E não confundir com light, de luz. Mas se escreve L-I-T, mesma pronúncia. Que seria incrível, legal, excitante. Porque é light. Nós temos salty, que na tradução seria amargo. Aliás, seria salgado, mas ele pode ser traduzido salty em contextos como alguém amargo, alguém irritado, zangado, agitado. E nós temos tight, que é alguém que está preso num relacionamento sério. É bem comum lá. Tight. Mas
1: esse preso é bom ou é um preso ruim?
2: Não, é só uma descrição genérica, sabe? A pessoa está num relacionamento. Oh, he's tight.
1: Como eu aqui é no Brasil, tá de coleira.
2: É tipo isso só que menos pregerativo.
1: Uhum.
2: Então, as gírias e abreviações são muito comuns nos jovens e jovens adultos, né, para poderem se comunicar muito mais fácil. E muitas têm a versão brasileira, que a gente vai falar já já. Então, se liga aí.
1: Muitas gírias são próprias de cada região do país, mas algumas... Podem ser traduzidas para o português sem perder o sentido, como tight, que, como o Luiz, é traduzido livremente, como amarrado ou em relacionamento sério. Aqui no Brasil, a gente fala tá de coleira, ou
2: na rédea é curta.
1: Na rédea é curta. Tem o OMG, que é o ai meu Deus. Mas a gente fala mais aqui é o... Nossa, mano! Que não perde o sentido de... Oh, meu Deus, que seria algo chocante, algo impactante. E o saik, que é maneiro... Mas também pode ser substituído por outras gírias. Porque cada gíria, aqui no Brasil, pertence a uma região. Porque o Brasil é um, é um país que... Tem, tem, um muito... território, tem um território vasto, e cada região, eles pegam de um jeito... É, a... muito...
2: é, igual, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos o TRI, que seria o correspondente ao SIC. Isso é muito TRI, meu! Ah, meu, isso é TRI, meu!
1: Lá em Goiás, tem o trem. Nós falamos trem para qualquer coisa. Pega lá aquele trem para mim, ou... Trem não. tá coisado.
2: Nossa, qualquer coisa é o bar.
1: Tem... Bar. Não. Lá em Goiás é o trem. Ou, se não é trem, ou algo que, tipo, nos impacta, que nos deixa chocado, assim, é... tô encabulado.
2: Lá é no sué de cair os boteados do bolso.
1: <risos> Dos
2: é, normal. Algumas outras gírias podem ser usadas no inglês mesmo. sem precisar perder nenhum tipo de sentido e nem ser trazidas para o português, como ship que é muito comum, mas tem um ponto. Ship é traduzido como navio, nave. Isso, é, esse ship, ele é especial porque ele é o ato como eu disse pegar dois personagens e juntar como se fosse um casal. Então, no Brasil, comunidades de fãs de séries, filmes, livros, animações fazem ships. Eles shipam muitos casais, é muito usado aqui no Brasil sem ser traduzido
1: sim, muito e tem bom. vez que eles pegam universos diferentes, vamos colocar a DreamWorks e a Disney, eles pegam personagens e criam chip, vamos falar da Elsa e, e do, do Jack, Jack Frost. Frost
2: maravilhoso sim
1: são ah, personagens de mundos diferentes que eles não ficam... tem nada a ver
2: ah! com é, e mesmo assim é um chip que todo mundo adora
1: nós Exatamente. temos
2: mais uma vez a gente apresenta o OMG, né, o Oh My God porque muitas pessoas deixaram de usar o ai meu Deus, minha Nossa Senhora e passaram a usar o OMG de forma a mandar mensagens, não a falar e nós temos o mais famoso deles, que é o stalkear porque stalkear é algo como perseguir né, Stalk seria perseguir, seria seguir seria uh, ficar no pé de uma pessoa e o stalker é a pessoa que realiza o ato de seguir, perseguir, correr atrás. Só que no Brasil não foi traduzido para perseguidor, porque só muito pesado. Eles preferiram pegar o termo stalker. E foi inventado um novo verbo para o Brasil que se chama stalkear. Que não existe de verdade, mas mesmo assim é o ato de cometer stalk. Perseguir alguém nas redes sociais, mídias sociais, atrás de informações por pura, pura, pura obsessão.
1: É, vamos dizer que eles usam o stalker pra uma pessoa que só fica, tipo, obcecada por ti uma rede social, mas não é aquela coisa tão pesada, que não é, tipo, você tá andando na rua e uma pessoa ficar te seguindo, te perseguindo em qualquer canto.
2: Então, aí é que aí... tá a diferença, né? Nos Estados Unidos, o stalker, ele é basicamente um crime, que é o um crime de perseguição. No Brasil, eles pegaram o stalker para não parecer tão pesado, não parecer um crime, que é tu ficar tipo, meio que obcecado por uma pessoa, mas não por querer fazer alguma coisa com ela, mas pra querer conhecer ela.
1: É, mas tem que tomar cuidado de não transformar o stalker num perseguidor. Porque, às vezes, é, um que... stalker anônimo pode virar um perseguidor da vida real e Exatamente. fazer merdinha.
2: Segurança nas redes sociais, galera. Segurança nas redes sociais. Exatamente.
1: Tomar cuidado com quem você vai dar trela no... No direct ou no Messenger Ou no próprio WhatsApp Por mais que a gente não use muito o Messenger Que é o... a aba de conversas do Facebook Tem que tomar cuidado de qualquer jeito
2: A gente pegou o Facebook na época Que o Facebook era um só Mandava mensagem pelo Facebook
1: Ou no Orkut, Orkut. e-mail
2: Ah, é muito complicada tem, um tem um monte mais de gírias A gente pegou só alguns exemplos Essas podem ser traduzidas Essas podem ser traduzidas para é o é Brasil O crush, crush O crush também é muito Bom também, porque a gente não traduziu O crush lá significaria alguém afim Aqui também, só que sem traduzir É,
1: é o crush Para nós seria mais uma paixão platônica É Ah, eu tenho um crush em tal pessoa, principalmente em famosos.
2: Ah, eu tenho perto na pessoa, eu nunca vou dar certo com ela. Isso é fato, todo mundo sabe disso.
1: A famosa paixão platônica. É.
0: Existe uma infinidade de outras gírias, mas esses são apenas alguns exemplos dessas slang's. Para você que tá ouvindo, possa ficar dentro do assunto com os jovens cool ao seu redor. E assim, finalizamos o nosso episódio de hoje e nos despedimos de vocês. Fiquem ligados com essas slang's para vocês poderem se dar muito bem falando inglês. Bye!